0: E aí, Jagunçada? Bem-vindos a mais uma edição do Pilha de bis o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artfinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis dos Sete Jagunços, do Omniverso e do A Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram e no Facebook. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, Amazon Music, no iTunes e no seu agregador de podcast favorito. É só procurar por Sete Jagunços que você nos encontra por lá também. E venha conversar com a gente sobre quadrinhos e sobre Outras coisitas mais no nosso grupo Nada Secreto no Telegram. O link tá aí no post e também em todas as nossas redes sociais. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão o Marcelo Miranda. Olá, hoje estamos aqui para adoçar o bico dos ouvintes. E Maurício Dantas.
1: Eu nasci com caia de
0: cavalo. <risos> é, porque. Não, o Vamos é, deixar... é que nasceu com saúde, né? É, né?
2: Manhã não quis. Caiar placenta, me caiu, então tá tudo certo. <risos> mas a gente tem que desmistificar que essa é a história de, de criança bonita. Toda criança nasce com caia de joelho, Isso é verdade.
0: Isso é verdade. Isso é verdade. E aí Eu algumas com melhoram.
2: Algumas melhoram, mas aí tem aquela coisa também do choque cultural que é verdade, né? Que às vezes as crianças bonitas se tornam adultos esquisitos. O Macaulay Culkin por exemplo.
1: O Raleigh Joel Osmond, no sexto sentido. <risos>
2: Sim, é um exemplo
1: é. bem famoso, né? Michael Jackson, né?
2: É. A Hannah Montana. Mas, aliás, to todos os atores e atrizes da Disney né? vendem a alma ali naquela época. <risos>
0: Exato. É. <risos> e o é a juventude. Exatamente. Pois é, então nós temos que temer pelo protagonista da série cujo quadrinho que inspirou a criação dessa série, nós temos que, vai, temos que temer pelo futuro dela, né? Porque ele é uma criança bonita. E nós vamos falar de Sweet Tooth que estreou na última sexta-feira sua primeira temporada na Netflix e está vindo nessa onda de adaptação de quadrinhos para outras mídias essa onda que já dura pelo menos 15 anos mas agora está cada vez mais forte no no e agora está cada vez mais forte nas séries né nos serviços de streaming teve o legado de Júpiter que foi um fracasso de Público e crítica, né? Tanto é que a Netflix já cancelou o seriado, né? Diz que gastou os tubos e, e não vai ter uma segunda essa temporada daí, do Leber. Essa foi de cancelada
1: antes da maioria das pessoas
0: conseguir terminar de ver. <risos> Ninguém teve. Eu não, nem comecei, nem eu. pra falar a verdade, viu? Já, já me falaram mas que eu, era uma bomba. Mas eu, eu nem tenho comecei. tenho certeza que vários ouvintes aí começaram a
1: ver e no meio do caminho leram que ela foi cancelada.
0: Ó, eu vi. <risos> eu vi toda e me arrependo. Essas são algumas horas da sua vida que não voltam.
2: Pois é, ainda bem que é uma noite de insônia e muita chuva, então coincidiu com o clima
1: triste, horrível, horroroso da série. Teríamos, então, o um Inumanos da Netflix?
2: Rapaz, é quase isso, viu? Porque sei que não é nosso tema aqui, Marcos, <risos> não vou me aprofundar muito, mas quem leu o quadrinho ou quem viu a série sabe, logo no comecinho tem um, uma pancada aí ah, monstruosa com todos os super-humanos, né? Descendo cacete no monstrão lá. É tipo assim, a Liga da Justiça com todos os outros grupos batendo no Darkseid, logo pra começar a história. E é pra você ganhar o público, arrebatar ali com um baita efeito especial e tudo mais, e você ficar com um gostinho de quero mais ao longo dos 8, 10 episódios seguintes. Bicho, o negócio é tão mal feito que... Lembra daquele jovem estatuado de Beverly Hills? é uma versão de <risos> de Power Rangers? Pois é, lembra Sim. aquilo ali. Perto <risos> daquilo, Power Rangers é MCU. <risos> Meu Deus é filme do da sério. Marvel, é sério, juro pra vocês, não vejam isso. Eu nunca digo não vejam, mas só se vocês tiverem muito tempo a perder mesmo, aí vejam. <risos>
1: e também acabou, né? Pessoa, <risos> Bom, mas vamos... ver um negócio desse agora cancelado, é literalmente perda de tempo. Adiante.
0: É, vamos lá. Vamos falar de um que acabou de estrear, não de um que acabou de ser cancelado, né? Vamos falar de Swift Tooth, a... o gibi da Vertigo, que é escrito e desenhado por um dos queridinhos dessa indústria vital, que é o Jeff Lemire. A Panini lançou é, aqui no Brasil uma primeira versão em capa cartão, seis volumes, de novembro de 2012 até fevereiro de 2014. Foram lançados ali seis volumes e agora ela está relançando nessas edições de luxo. Provavelmente serão três volumes, né? Dessa edição de luxo, normalmente essa, essas edições de luxo tem o dobro da, 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 é, de páginas que esses encadernados de capa-cartão. E vamos falar um pouquinho desse, dessa série, né? Aqui, é, nós não somos especialistas nessa série, né? Não lemos ela completo. Eu, sendo bem sincero com vocês, só li o primeiro volume e larguei, não, não li os outros. E, não, e faz muito tempo, não lembro de quase nada. E não reli para a gente gravar, não vou mentir para os nossos ouvintes, não vou pagar de entendedor Estou aqui com o guia dos quadrinhos e a Wikipedia aberta para poder tentar falar com um pouquinho mais de propriedade Mas eu sei que vocês leram alguma coisa, então fale um pouquinho de Sweet Tooth, Marcelo Miranda Bom, é, Sweet Tooth,
1: eu detesto falar esse nome em inglês, primeiro porque é muito complicado de falar a nossa língua
0: não foi feita para falar isso. É, tem que botar, é, é, tem que botar aquela, a língua Botando entre os, os dentes, né? E, tuts, tuts. Tuts. E, segundo, é. <risos> e segundo, porque é um capricho, né? Eu
1: não sei se é um capricho por exigência da DC, né? Igual Star Wars, né? Que a, que a Disney é, obriga a não traduzir. Então, desde uns anos para cá, tem que ser Star Wars né? no mundo todo. Mas eu acho difícil que seja, porque a, a Panini e outras editoras traduzem os títulos com bastante, né, bastante reverência às vezes. Então eu não sei se é um capricho ou se foi um capricho da Panini em não traduzir, mas eu acho totalmente desnecessário não traduzir esse título. É até porque dentro da história nas edições da Panini, pelo menos os encadernados, eu não sei se agora no relançamento eles vão mudar, ele não, eles não chamam ele de Sweet Tooth, né? Esse é um apelido que o garoto tem E que o personagem que dá o apelido para ele Chama ele de, na tradução, Bico Doce Daí a nossa piadinha no começo Então ao longo de toda a história ele, ele Porque o garoto gosta muito de comer chocolate né? E aí ele fica É oh, o Bico Doce, o oh, Bico Doce Mas o título da série é Sweet Tooth Então ou é Capricho da Vértigo Ou é Capricho da Panini Fica aqui a reflexão é, Dito isso, Sweet Tooth que teve um subtítulo, não é, Marquito? Me confirma, acho que foi depois do Apocalipse que ganhou aqui no Brasil. Depois do é, Apocalipse, o, exatamente. O que reforça a minha impressão de que isso é um, é um faniquito da Panini de não ter traduzido Sweet Tooth, porque eles colocaram um subtítulo. É, foi publicado nos Estados Unidos de 2009 a 2013. Foram 40 números é, pela Vértigo. Né? É o segundo trabalho do Lemire na Vértigo. Antes ele publicou O Ninguém que saiu em 2009 e foi publicado recentemente no Brasil pela primeira vez pela pipoque e Nankin, devidamente traduzido como O Ninguém, que o original é The Nobody. <risos> <risos> the, Ainda bem, no, né? <risos> é, The Nobody virou O Ninguém, que é, é uma releitura do Homem Invisível, do H.G. Wells, é, é um trabalho bem legal. E, bom, o Lemire é... Ele, ele já era um artista bem reconhecido no Canadá, é um, a gente está falando de um canadense, ele já tinha publicado um dos trabalhos mais badalados dele aí, né, que é o Essex County, o Condado de Essex, que foi publicado no Brasil pela Mino, não me deixem errar se eu errei a editora, mas acho que foi a Mino, e, e obviamente chamou atenção, logo, logo foi cair lá nas graças da DC e foi fazer histórias autorais na Vértigo, numa época que eu diria que é um pouco a despedida da boa Vértigo. Né? Depois ela entrou naquele lado B ali dos anos 2010 até acabar. Acho que o Sweet Tooth é um dos últimos trabalhos que a gente pode pegar um autor que se, se destacou ali na Vértigo e acabou indo fazer outras coisas depois. Porque depois a gente vai pegar algumas, alguns subprodutos da Vértigo que não tiveram tanto destaque. É, é interessante que inicialmente o contrato dele era para 20 números, né? Só que o negócio fez tanto sucesso Fez tanto barulho Foi indicada ao Eisner né? Foi indicada ao Harvey Um monte de prêmio Que a DC falou para ele continuar a fazer E ele esticou a história para 40 números né? Então ele dobrou E aí você vê algumas entrevistas Até tem na Wikipédia Mas você também joga em outros lugares Que, que, que ele não sabia muito bem né, o que ia fazer com a história. Né? Não, parece que o final ele tinha na cabeça, mas o miolo era para 20 números, então ele deu uma esticadinha e, e continuou fazendo sucesso. É uma série muito bem sucedida e virou um cult dessa, dessa vértigo, que eu chamo de despedida da vértigo. E chegou no Brasil na época, muito rapidamente, aí, eu li o primeiro volume, é, não fiquei muito animado, porque no mesmo período eu estava lendo Y, O Último Homem, do Brian K. Volga. Né? E, cara, me pareceu muito Y, assim guardadas as proporções, né claro, a história é bem diferente, mas o mundo apocalíptico, um sobrevivente que guarda um segredo, daquele a chave para resolver o problema, uma andança né, por vários núcleos, gente violenta, só que o Y era muito mais bem-humorado, né, enquanto que o, o Sweet Tooth ele é mais melancólico, é mais reflexivo e tal. Então aquele universo já estava bastante saturado. Falei, ah, cara, eu não vou ler outra série de 40 números sobre um, um personagem andando por um mundo pós-apocalíptico que tem um segredo, um vírus que matou todo mundo e tal, tal, tal. Aí eu li o primeiro volume e não voltei mais até recentemente. Acho que como abertura, fico por aqui. <risos>
0: E, e ele, fez, ele tem alguns outros trabalhos na Vertigo, né? A gente até falou de um, não foi, Maurício? Que foi o Trillium, que também tem desenhos dele, mas ele ficou famoso também por, até pelos trabalhos mais mainstream dele, né? Ele. É, eu tava até olhando aqui no Guia dos Quadrinhos, ele escreveu. É, o começo do Homem-Animal ali nos Novos 52, que foi bem elogiado muito, na época, bom eu lembro mesmo. que eu li eu gost... muito bom isso daí eu lembro que eu li e gostava muito do, do, daquele Homem-Animal dos Novos 52 é, ele fez o Arqueiro Verde, né, dos Novos 52 depois ele, fez, ele foi para o o Arqueiro Verde da Marvel, né, ele fez também o Gavião Arqueiro depois da passagem do Matt Fraction, ele fez o Velho Logan, ele fez uma passagem que foi apagadíssima nos X-Men, né, que ah, foi cheio de mandate é, e fez uma das séries que eu, que eu acho que você mais gosta que é o Black Hammer, né, Maurício? <risos> <risos> Alerta de gatilho, né, pro, pro participante do, Olha, antes, do... antes do
1: Maurício falar as verdades que ninguém quer falar que ele vai falar algumas verdades inconvenientes. Quero só levantar dois trabalhos do Lemire, também histórico aí que o Marquito fez. O primeiro é que ele foi o primeiro autor a pegar a bucha do Constantine na, na DC pós-vértigo, né? Ele escreveu aquela primeira série
0: do Constantine, que é muito, muito, muito ruim.
1: <risos> é, e
0: aquela ainda pré-952, ali onda. do depois. Pós o dia mais claro isso, eu
1: acho que é dele, a primeira, a primeira série do, do Constantini pós-vértigo se eu não estiver enganado, se eu não estiver muito equivocado, é do Jeff Lemire e é muito ruim e ele tá com uma série aí Gideon Falls, uma série de terror que é muito boa pelo menos, mas é isso ah, isso que eu ia falar Gideon Falls
2: é excelente inclusive mudou a, a minha opinião sobre a arte do André Sorrentino a gente falou isso recentemente até na nossa live Lá com o Rodeio Catraca no, no Instagram. Não foi, Marcos? Isso, isso, isso. E é um belo gibi, um, um suspense, assim, um, um horror bem legal. E ao mesmo tempo, eu, eu tenho um preconceito com o Lemir, não é por, pela fama, não sei o quê. Eu concordo se o Dão estivesse aqui hoje, ele, ele repetiria pela enésima vez, né? Que é, o Lemmy é mais hype do que coisa feita mesmo. Assim, ele ainda tem que comer muito feijão pra, pra fazer jus desse hype que a galera tem nele eu concordo, mas ele é um cara bom, competente sim, tem um feijão no seu é legal tem umas coisas interessantes, eu tenho preconceito porque ele desenha muito mal muito mal mesmo <risos> é um negócio assim que parece que está tendo uma crise epiléptica no meio de cada página sabe se o Lemmy desenhar um, um tapete na porta de uma casa o tapete vai ser feio, a porta da casa vai ser feia, a casa vai ser feia e o recuadro vai ser todo tremido também. Eu acho
1: que ele tem... É um... Os donos da casa vão ser feios, mas é engraçado isso. Ele parece mesmo que ele desenha, que ele desenha tremendo.
2: Ele, ele desenha pegando ônibus, que nem eu escrevia as, as minhas anotações da faculdade pegando ônibus, né? Ai. Não, mas assim, é como escritor... Pô, eu gosto, eu gosto muito da... Do, do gibizinho, acabei comprando. ali li o, o Scan e achei muito bacana. E quando a Panini publicou aqui, eu li e, ou eu li? Não, eu comprei, reli e tá aqui na minha estante olhando pra mim. Mas é, não li esse, esse arquivo verde dele. Eu, eu sei que tem gente que adora, tem gente que, que não suporta. Esse Constantine dele é bem um, um Hellblazer paiatinho, sabe? Assim, Hellblazer Capricho, Hellblazer Harry Potter, um negócio bem estranho. É, pronto. Melhor é, o Hellblazer Wicca, né? Descobri <risos> o, o, o Sliver de Wicca e agora assisti o Winx aquele desenho das fadinhas <risos> e é aquilo ali mas por outro lado quando você pega coisas como o Guilherme Falls dele eu gosto também do do comecinho do velho Logan dele depois eu acho que ele se perde mas o comecinho o comecinho mesmo é legal apesar de que o Sorrentino joga contra ali, não é, não é pra ele é mesmo Aliás, o Sorrentino desenhou também a Mini, não foi? Que foi aí, da Guerra Secreta mesmo. Depois veio a mensal, eu acho que o Sorrentino continuou. Sim,
0: ele de, eu acho que ele desenhou junto com o que era o descrevendo, escrevendo. É, o Bend exatamente. Lem aí o Lemire some o texto. Lemire também escreveu uma boa fase do Cavaleiro da
1: Lua, que é bem legalzinha.
0: Sim, Sim. O, logo depois do, do que o, o escritor... Do, sai o e, cancelado, logo que saiu o Ed, teve o é. teve o aí teve ah, o... Depois dele ainda
2: teve o Brian Não, Wood, o Brian né? Foi teve... o Brian Wood? Não, o Brian Wood anterior. Teve o Culemban e o Brian Wood Não, aí. o Culemban vem
0: depois, eu acho que o Culemban veio depois do do Lemir, salvo engano.
2: Não, foi antes, o Lemir acaba com o título. Assim, o título é encerrado depois da passagem dele,
0: quero dizer. Bom,
1: tchau eu de acho qual... que
0: não, viu? Teve, eu tenho esses encadernados, vieram de... teve, teve escritor depois do de Leme. De qualquer
1: maneira, a fase dele, acho que são três encadernados, é bem legal. E <risos> e isso, tem um isso é bem bacana.
2: Hein? O Leme com o um desenhista bando, atrás daquele
0: Benz, o Mauro. Sim. É excelente. É cara mas, e, e. Mas você não falou de Black Hammer, eu não sei por quê.
2: Ah, eu tô, tô evitando, né? Não quero causar o hate antes né, com nosso país, mas... <risos> Eu vou, eu vou invocar aqui o poder do Ministério Público na figura do nosso amigo Mauro Elovitch, que é que fala uma coisa muito verdadeira Black Hammer é uma novela de Manuel Carlos com heróis em shibi só que o Manuel Carlos ainda consegue fazer umas coisas divertidas, né? O, o Lemir tira a Helena, tira o Zé Maia da, da coisa e faz uma coisa em Sousa, que é chatíssima eu li o primeiro encadernado, eu comecei umas três vezes e não consegui terminar, aí uma vez eu me forcei a ler ali na força do ódio mesmo e o segundo, aí o segundo ponto alto do segundo encadernado, é o dia que a, a vizinha vai visitar ele lá e todo mundo tem que fingir que não é estranho, um maluco de outro planeta enquanto o, o Capitão América vai lá, janta com a mulher bicho, se eu desenhasse aquilo com um trabalho de colégio a professora ia perguntar, que merda é essa aqui? Mas, é, aquilo é muito ruim, é mal desenho, não é o Lemir que desenha eu sei mas o Leme pegou alguém e disse assim, não, se eu fosse desenhar mal, eu desenharia mal desse jeito, nem é você mesmo desenhando.
1: <risos> e a absurdo, história,
2: pelo absurdo. amor de Deus, eu respeito que você, que você goste, cara, ouvinte, mas você está errado.
1: Cara, eu, eu li, eu li <risos> o primeiro encadernado, comprei o segundo e nunca consegui ler, eu não tenho nenhum interesse naquela história. <risos> E parei também. Pô, eu lembro que
2: tava 9... Que absurdo. Eu lembro que tava 9,90 uma época barato, de promoção da Amazon. É, parei com isso. E eu disse, nem que me pagasse 9,90 <risos> pra receber aquilo.
1: Ô, Marquito, uma, um esclarecimento aqui, ó. <risos> o Lemire assumiu o título Diga Constantino aí. em 2011, nos 9,52. Só que nessa época, o título... Ah, então já é dos 9,52. o título alternava, né, ele saía simultâneo ao Hellblazer ainda. É, o Hellblazer foi acabar hum... em
0: 2013
1: e aí ficou só o Constantino e Harry Potter
0: Bom, então vol voltemos A Sweet Tooth. Então é, o, o, o Marcelo contou um pouquinho ali Do, do histórico do título Me fala um, um pouquinho Do, do Também o, dos personagens Ali, quem que, quem, quem que participa Do meio do que, que se trata O Maurício Bom, basicamente é, é o cenário Básico de
2: Pós-Apocalipse as pessoas estão morrendo lá fora e existe um vírus que mata as pessoas e sete anos se passam de, dessa catástrofe e nós temos na, na floresta vivendo um pai com seu filho um menino que é meio, meio humano, meio alce, meio servo eu não sei o que é exatamente que é, vivem ali isolados do mundo a mãe do menino morreu em algum momento ali após o nascimento dele e ele... O pai não deixa ele de jeito nenhum sair daquilo ali. Começa a gente entendendo que é uma proteção inocente, né? Tipo, ah, se virem você diferente, vão, vão ter que te matar e tudo mais, então eu vou cuidar de você aqui. Mais ou menos como o, o, a vila do Shyamalan, que existe uma toda uma proteção das pessoas, né? De não querer ver o mundo e não contar para os seus mais jovens o que é que tem lá fora. Parece uma proteção benigna, mas que aos poucos a gente vai descobrindo que existe uma loucura por trás daquilo ali, e o menino é inocente, tem uma fala até meio poeril, né, cada e tudo mais, meio italiano, eu acho, meio que educado em casa e os pais não têm essa didática toda, então às vezes ele fala algumas coisas erradas. Ele em inglês, não sei como isso foi traduzido aqui pela Panini, acredito que tenha sido adaptada essa linguagem mais básica dele. Agora, sim, sim. com o tempo, o pai morre, como todos, todas as pessoas, né, deixa o filho pequeno. Ele é encontrado por, por uma pessoa, um, 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 por alguns caçadores, na verdade, é salvo desses caçadores por uma outra pessoa que promete levá-lo para uma, um lugar que protege todas as crianças híbridas, né? Que nasceram. Faltou explicar isso depois que esse vírus se abate sobre a humanidade. Todas as crianças que nascem, as poucas crianças que nascem, são híbridas, são meio humanas, meio alguma mamífero. né? Pelo visto, pelo menos até onde eu li, eu li os dois primeiros em cadernários. E é, eu só vi mamíferos, né? Ratos, cachorros, cavalos. Um porquinho? Ele mesmo. É, tem uma, porqui uma, tem porquinha, uma porquinha, porquinha também, né? É. <risos> e, e aí você percebe que existe alguma ligação aí entre esse vírus e, essa, e essas mutações da, das crianças, mas não sabemos em momento nenhum o que é está que acontecendo. Até esse momento agora, a gente tem apenas um vislumbre de que o, o nosso bico doce pode estar envolvido aí na origem de tudo porque ele começa a enfrentar né, esse mundo cão que está acontecendo aí, pessoas sendo escravizadas, uma caça pela, pelos híbridos também, como curiosidade para alguns, como troféu para outros, e ainda como cobaias para tentar descobrir qual é a relação deles com, com a praga e como fazer para reverter isso. Basicamente, a gente tem duas narrativas aí, a do próprio Gus, que é o nosso personagem principal, e a do senhor Jefford, que é o cara que salva ele a princípio, prometendo levá-lo para essa reserva né, de proteção às crianças híbridas, mas acaba entregando ele num campo de uma milícia que quer pesquisar alguma cura ali e está cheio de, de criança lá. Algumas são ferais, né, não falam, porque foram abandonadas pelos pais, foram criadas em cativeiro ali e tudo mais. É bem, bem cruel esse detalhe, assim. E elas são experimentadas mesmo, abertas, mortas, enfim... Se reagem, são tratadas como animais mesmo. Há, há aí uma coisa assim, para quem tem uma acessibilidade maior a, causa, a essa causa de animais e tudo mais... Para mim, pelo menos, entendi que há uma, uma parábola nesse aspecto. Não dá para a gente entender muito para onde a gente vai chegar. A história parece que é seguir mesmo, tanto a história do seu Jeffers, né, que é a, a segunda narrativa... Como ele chegou até ali, a esposa que ele teve... Qual é proje o projeto dele ao salvar o, Jeff, o menininho e levá-lo até lá, enganá-lo desse, desse jeito. Mas parece que o que a gente vai descobrir aí é como isso aconteceu, né? E como se chegou a esse momento e a relação do, do próprio Gus com, com essa origem toda. Eu acredito que tem um, um dedo grande aí do, do pai dele na história, não vou, não vou saltar spoiler não mas algumas coisas do pai começam a soar muito estranhas, do, do discurso, da, do jeito de, de tratar as coisas do próprio menino. E, e pode parecer um direcionamento clichê, mas o mistério em si da coisa, o, o médico que encontra o menino lá e que vai fazer experimentos nele, mas decide investigar o passado, encontra algumas coisas estranhas, ali, alguma diferença nele, algumas diferenças do menino para os outros espécimos que ele viu, e resolve investigar, né? Faz uma, uma, uma hipnoterapia. Pergunta mais do passado do menino. Enfim, ficou interessante a coisa. Eu pretendo seguir aqui. São cinco encadernados. Já li dois, então já tô
0: quase na metade do caminho. Vou, vou seguir até o final. E, é, são, são seis encadernados, na verdade, né? Seis, Não sei né? se então... lá nos estados. É, são seis.
2: É, deve, deve Acho que é isso mesmo: cinco ou seis, enfim. Ficou sua informação aí que é mais precisa do que a minha. Você nem gaguejou. Então, é isso. Eu fiquei empolgado pra ver a série, mas até revi o Taylor depois de ler o primeiro encadernado aqui e me chamou a atenção de uma coisa que eu acredito que vocês escreveu falar também, que é a mudança do tom da, da coisa, né? Não, não parece ser a, a mesma obra.
0: É uma coisa que eu ia falar, porque, assim, eu como eu falei, faz muito tempo que eu li esse primeiro encadernado, mas ele tem um clima, assim bem pessimista, né, ou, ou, ou muito escuro, e eu, eu também ainda não vi a série, só, é, só vi o trailer, o trailer ele é até bem solar, né, ele é até bem claro, a, a, o garoto que, que interpreta o Gus é bonito, né, é, é, ele é uma criança bonita tal. e tal, e o Gus não, o Gus é um, é um menino feio, né, e não é só pelo desenho do... do do Lemir, é porque ele é um menino feio mesmo, né? E, e a série, pelo menos, parece ir por um caminho diferente disso.
1: É, tem dois outros dados importantes aí na, no histórico que o Maurício fez, né? A primeira da história, ainda voltando ao roteiro mesmo do Lemir: é, é que um dos mistérios da série é que o Gus tem nove anos e a praga dizimou a população a sete. Então surge a suspeita de por que, que existiria um híbrido dois anos antes do vírus. É isso que acende o alerta do, do, do médico indiano, né, que vai se tornar um personagem-chave da história. E um outro elemento é que, eu li um pouquinho mais que o Maurício, mas eu também não, não li a série inteira, é, é que logo, obviamente, né, como toda história de, de jornadas pós apocalíptica esses personagens vão se encontrar e vão se dirigir para um lugar em comum. E então, invariavelmente, isso vai acontecer. O que, o que o Lemire começa a fazer com mais vigor é, é ampliar a relação é, entre o Jepperd, né que é o é o Frank Castle da história, né? O Maurício, ele meio justiceiro, assim, o gigantão, armado e tal.
2: <risos> é, boa.
1: E o Gus, então, o Lemire, ele vai colocando a relação deles muito tensa, porque ela começou com uma relação de confiança, né? Porque o Jeopard salvou o Gus dos caçadores, depois meio que seduziu o garoto, para o garoto ir com ele, né? Deu chocolate para ele. Ele é o típico... Esses, esses caras de van americana, né? Que para a van, oferecem um doce e a criança entra na van. <risos> <risos> exatamente o que ele. Ei, garoto,
2: você quer os doces diferenciados? <risos> isso, exa
1: exatamente isso que ele faz. Ele, ele, ele percebe que o Gus come os chocolates dele e meio que vai dando chocolate pro menino. E leva ele lá pro, pro cativeiro. Então, de, quando ele se reencontra, não, é, não é nenhum grande spoiler, é, porque acontece antes da metade da série. É, há uma tensão, né? porque tem até um diálogo muito bom, não sei se você chegou nessa, Maurício em que algum, um dos personagens eu não me lembro qual é, vira para ele e fala, garoto, faça tal coisa e ele vira e fala, não fale comigo assim não sou mais um garoto e, e não, se, não é que ele cresceu mas é porque ele amadureceu nesses acontecimentos então ele já não se vê mais como um menino inocente é, comeu muito chocolate, né? aí já ficou mais mas dono de si, assim. Então, é esse novo, esse garoto que não é mais garoto, quando reencontra o Jeopardy, existe uma tensão de confiança que a série vai trabalhar dali adiante. Então, eu imagino que vai por aí. Em meio. Em meio a isso as, é claramente o Jeff Lemire ele trabalha o mistério em torno da origem da, da epidemia da origem dos híbridos tem muitos flashbacks tem muita tem muito recordatório que é trecho de diário trecho de caderno tem um elemento religioso forte né o, o pai do Gus é parecia que estava escrevendo uma espécie de segunda Bíblia então o Gus é muito ele fala muito em Deus, em oração. Então tem elementos ali que o Lemire diz em entrevistas que são muitos elementos da vivência dele no Canadá ele fala que a história se ambienta nos Estados Unidos, mas aquele cenário, aquelas paisagens onde o Gus mora, são paisagens da infância dele no, no, né, no, no interior do Canadá então também tem um aspecto pessoal ali, eu acho que é uma história muito pessoal para o Lemire em vários aspectos e dá para perceber isso, né? ele faz muito isso, a gente não citou por exemplo o Soldador Subaquático, que é um, uma história original dele é muito inspirada na, na, na Acho que quando ele ia ser pai. Então ele escreveu uma história de um, de um personagem em vias de ser pai. Então ele tem muita essa... É um pouco o Tom King, mas, mas talentoso, né? Porém, desenha mal.
0: É, mas não sabemos se ele desenha melhor que o Tom King, né?
2: <risos> Vai que... Acho que o Tom King pinta a página toda de preto pra ficar bem triste, assim. Aí pega um, paper, bem, <risos> que desenha, e, e um top de paper e vê o que um E um em
1: top de balão, né? Pra poder ocupar de melancolia.
2: Né, detalhe, o smile do Tom King é de cabeça para baixo. <risos> tá aí, eu, justamente por conta de, dessa coisa do teatro, eu não tô certo, não, não tô me justificando, tô errado nisso, devia superar isso, principalmente pra falar aqui, mas é, eu, eu tenho resistência mesmo a, a esse teatro mais complicado, assim, de. Eu acho que se o cara não, 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 cap, não capricha minimamente, não fala nem no teatro em si eu falo da narrativa, na forma de contar a história, isso também a gente também conversou com o Cateca recentemente, que quando você vê que, poxa, a, a narrativa visual do cara não é legal, assim, é não e nem tanto, não, não, não reclamo tanto não. É competente, é básico, não é competente. Agora, por exemplo, logo no comecinho de Soituf, a gente tem uma, uma sequência lá que o... O Jeff né, que como o Marcelo bem disse, é o justiceiro Max, assim, né? Ele bate em todo mundo, espanca a tia e arranca olho e tudo mais. O bicho é um monstro. Ele é jogador de hockey, né? Isso. Então ele tem um background aí de bater em gente mesmo, alguém no gelo. Mas tem uma, uma sequência de, de luta mesmo dele que são muito feias. Muito feias mesmo. Parece que é o storyboard mesmo, sabe? O rascunho que ele fez ficou em cima da hora e ele entregou aquilo mesmo lá final de evangelho é um total uma coisa
1: Cara, é engraçado <risos> isso o Maurício está falando uma coisa que muito me interessa no Sweet Tooth é, o traço do Lemire realmente está especialmente feio só que a narrativa gráfica da história é muito boa, a narrativa gráfica não o desenho, né? tem sim, uma diferença sim. então ele usa muito bem a página ele, ele usa muito Elemento, por exemplo, com o chifre do Gus. Então tem, tem páginas que são todas contornadas, né? Segu acompanhando o chifre dele, por exemplo. Tem uma, tem uma história, Maurício, não sei se você chegou lá, mais met quase na metade, que a edição inteira é em widescreen. São páginas duplas. E ele. Não, não cheguei ainda. Não. E a edição toda. Então, são 20 páginas de página dupla. E, e só que essas páginas duplas nunca são é, splash pages, né? Elas são sempre acontecimentos paralelos que a página conecta. É um personagem sonhando com uma coisa que o outro personagem está pensando. Ele faz uma hum. coisa assim, é, e, e, e meio Will Eisner. Aliás, né? O, o título da história, todo, toda, todo, todo o capítulo, ele está inserido no cenário, né? Igualzinho o Spirit. É, 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 é a grama no chão, é o, poste na, 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 é o poste no apocalipse, é uma fumaça. Então, assim, graficamente, o Lemire é muito criativo, ele é muito bom. Ele, ele pensa muito bem a página, mas aí na hora que ele vai fazer o traço, a mão dele treme e sai aquele negócio.
2: Não, bicho, tem uma cena, uma das últimas edições aqui, que é justamente quando tem a hipnoterapia, né? logo antes o, o, o Gus toma uma injeção até a seringa é torta, Marcelo. Sabe? Não tinha como o êmbolo passar naquela seringa ali, não, gente. Usa é... uma
1: é... régua, Lemirio. Régua, meu amigo.
2: Eu entendo que é... tem muita coisa de estilo, sim, mas às vezes quando tira você da história, sabe? Tipo, quando eu, eu banquei isso aqui outro dia e acho que foi até o Marcelo aqui riu, mas quando parece que tem um defeito no Java do personagem, assim... E... A cara virou e o olho não virou <risos> junto, tá fora de esquadro. aí Caras, tira, tira você da história, sabe? Você olha assim, você se afasta disso, que negócio
1: feio aí. Que você é que quer me deixar chateado nos desenhos dele, são as pernas, cara. Ele desenha uns gravetinhos assim, <risos> que nossa, dá vontade. Tipo
2: Humberto Ramos, né? É isso,
1: tipo o tronco é muito gorducho, mas a perna é um gravetinho. É, o Mike Minhola faz isso também, mas o Mike Minhola tem alguma coisa diferente, assim. Ele, ele, ele sabe brincar com isso o Lemire não, eu, eu, eu acho que o Lemire meio que acha que, que aquele negócio é sério assim, sabe, que ele tá fazendo um, um desenho muito autoral e tal, não sei Vou, não sei se foi você que disse Maurício não, não, foi o, o nosso saudoso Vitor Azambuja, ele falou que admira o Lemire porque é um cara que vai fazer quadrinhos sem saber desenhar e mesmo assim faz os desenhos que ele faz, <risos> ele merece <o> nosso respeito <risos>
2: e ainda ganha prêmio ainda ganha prêmio não mas por exemplo aí já fa... puxando do outro lado eu concordo muito com isso que você falou Marcelo da do cuidado dele com essa parte gráfica né ele faz nessa nessa imagem aí da da hipnoterapia a gente tem alguns sinais assim se conectando quando ele tá na realidade, tá tudo muito escuro, né, você só vê a, a silhueta do personagem, mais ou menos, e quando ele tá mostrando o que tá acontecendo na cabeça do menino, hipnotizado, o que ele tá vendo, as lembranças, tá claro, tá bonito, tão, são dias bonitos, o, o peito é é só o contorno mesmo do, dos personagens, não existem sombras, né, que é a, a infância feliz do, do, do Gus, e tem um momento que eu, o médico vai e diz assim, eu quero que você se aprofunde nisso aqui, e aí você vê a cabeça dele mesmo, gigante, e ele, o médico, entrando pela orelha e desvendando mais o que está dentro da mente dele e tudo mais. Essas montagens de quadro, assim, isso que você falou, né, de usar o, os chifres dele também como um elemento gráfico, colocar os capítulos e os títulos todos inseridos na imagem, isso eu acho muito legal e é um cuidado que não é todo autor nem todo desenho está muito bom que
1: tem. É, cara, ele tem uma sequência que os, as crianças híbridos estão em cativeiro, e eu não sei qual edição mas ele já tá amiguinho dos dos outros das outras crianças e, e elas estão ali presas né completamente sufocadas e aí são sei lá umas seis páginas de, de Alô Tom king né de grid de nove quadros que é totalmente diferente daquele fetiche do Tom Kings, né de botar o personagem falando várias frases sem mexer a cabeça só para ficar fazendo gracinha com o quadro ali não você tem crianças, né, que são é, usadas para experimentos grotescos, assim, desesperadas para sair daquelas jaulinhas e aí você fica desesperado com elas porque o quadro é muito apertado. Então elas vão ali, elas vão sempre se movimentando, mas elas não têm para onde ir. Então ele usa isso também. Eu acho que, é, bom, o pessoal que leu Trillium, né, o Marquito lembrou aí, ele faz você virar o quadrinho de cabeça para baixo para poder acompanhar, então ele, ele experimenta muito bem com a página, eu gosto bastante se ele parasse de tremer ficava melhor
0: Bom, e, e sobre a série, vocês já, já assistiram alguma coisa da série é, o que que vocês estão esperando vai, você acha que, que, que vão conseguir adaptar o, o gibi todo vai depender do, da recepção o que que vocês estão achando fala aí Maurício
2: eu não, não tive a oportunidade de assistir ainda, mas é, como eu até comentei no comecinho, né, eu sinto que mudou muito o tom da coisa. Parece até alguns amigos que já falaram, e assistiram, comentaram hoje aqui no, no no Telegram da gente, pelo Twitter, aí. que realmente é uma coisa mais solar, mais esperançosa, mais bonitinha. O próprio Gus, né, o menininho fofinho e tudo mais, me pareceu como se fosse uma série live action dos bebês da Parmalat, lembram do
0: da propaganda <risos> da Parmalat? Sim, sim. Nossa, é. eu não vou conseguir
1: ver pensando em outra coisa agora.
2: <risos> mas Marcelo assistiu algum, alguma coisa, não foi, Marcelo? É, então,
1: até deixando claro aí para os nossos fiéis ouvintes, né, a gente tá gravando isso no dia que a série estreou, e como todos temos coisas a fazer durante o dia, não podemos parar para ver, né, mas literalmente ela estreou não tem nem 12 horas, então o pessoal quebra o nosso galho, porém, eu vi metade do primeiro episódio. Então eu, vi, eu vi 25 minutos óbvio que eu não vou falar da série nesse sentido mas a mudança de tom é exatamente isso daí se a gente pega o primeiro número do quadrinho né primeiro, número 1 um, um, e pega né, o número 1 um da série 25 minutos tem mudança de tom e de escolha narrativa né? ela, ela, é, claramente eles optam de cara em já contar como é que foi o apocalipse, coisa que a série de quadrinho demora muito as primeiras cenas da série de TV, de, de TV, né? Eu sou muito velho, né? A série da Netflix, TV, nem existe TV mais. É... As primeiras cenas são o apocalipse, né? As pessoas ali ficando doentes, um corre-corre daquela doideira, que, aquelas imagens clichê que a gente já conhece, com alguns personagens-chave que o espectador que não conhece a história não sabe ainda que eles são importantes. Eles acham que são personagens aleatórios mas né, eles já vão mostrando alguns personagens no meio do fuzue ali de gente ficando doente, hospital uma, aquela coisa toda que agora na pandemia parece que você está vendo um documentário né? e, e depois quando entra na parte já que tá, se aproxima do, do quadrinho, né? ou seja, ele na, na, na cabana com o pai que é o primeiro número é totalmente idílico assim. é bucólico, é bonito, é câmera lenta é música triunfal, é todo mundo feliz, é um negócio muito estranho, assim. Eu achei meio videoclipe de perfume, sabe e, e não cheguei ainda, infelizmente na parte que eu imagino que vai ter, em que ele é retirado da cabana, né? pelos caçadores eu não sei, mas pelo que eu andei lendo, agora eu estou falando de orelhada, a série tem um tom mais positivo, sim. É, inclusive vários sites compararam ela ao Stranger Things, né, com, com a questão da criança e, do, e, da, e da descoberta da maturidade, aquela coisa toda. O Érico Assis, né, que traduziu, eu acho que ele foi o tradutor do Sweet Tooth no, nos encadernados. Eu posso estar, o Marquito está com o guia dos quadrinhos aberto, aí pode conferir mais para mim mas ele publicou no Twitter o apocalipse nunca foi tão fofo <risos> então eu acho que isso diz bastante e, e me parece que foi uma escolha né, deliberada de produção é pegar aquela história do Lemire que é uma história mais sombria e mais melancólica e fazer dela uma coisa um pouco positiva, um pouco mais autoastral, mesmo que haja acontecimentos perturbadores, crianças perseguição, fim do mundo mas me parece que o sentido da coisa é um pouco de coaching, sabe? E que é uma moda bastante, bastante popular hoje, especialmente em séries da Netflix, né? Esse, essa coisa muito correta e muito, muito pouco incômoda. A gente não tem isso, não tem tido muitas séries na Netflix que incomodam, não. Eu acho que Sweet Tooth tá, vai ser mais uma. Só tem oito episódios, é bem curtinha. Eu não sei até onde ela vai na, na narrativa. É, mas isso a gente vai saber daqui a pouco se ela vai ser ou não renovada, ou se ela vai ter o mesmo destino da pobre, porém nem tanto, legado de Júpiter.
2: É, Eu acho que a Netflix peca nesse tesão que eles têm de sala de roteirista, sabe? Ao invés de entregar para uma pessoa e definir o tom vai ser esse, a pegada vai ser essa, e vamos sair daqui e chegar até aqui... Eles gostam de fazer essa maluquice aí para como se fosse um, um grande escritório de publicidade em São Paulo, que todo mundo é muito descolado, meu, e vai ter várias ideias bacanas, tá ligado? E a coisa não anda. <risos> no final das contas, não tem uma identidade na coisa. Tem fios que ligam um episódio ao outro, alguns conceitos, sim, mas essa sala de roteiro parece que é ver uma queda de braço para quem quer fazer o quê, né? E a gente já viu aí histórias de Inclusive de sair brasileira, que sala de roteista virou quase que cúpula do tilvão e todo mundo brigando lá dentro. Eu acho que a fórmula antiga ainda funciona melhor quando você tem uma sala de roteiristas, por assim dizer, em que a coisa tá, tá afinada, tá azeitada, todo mundo tá ali preparado para seguir o mesmo caminho, beleza. Como por exemplo aconteceu no começo do, do Marvel Studios em que você tinha. O roteista principal, tocando ali é, figurinha com os outros, com consultores, com escritores de quadrinho com os executivos mais altos que diziam assim, não, esse personagem tu não pode matar porque eu quero ele nesse filme aqui que vai sair daqui a quatro anos. Não, isso aqui você tem que seguir por esse caminho. Beleza, tem os mandates, tem... A, as obrigações contratuais todas para cumprir mas você tem um, uma linha que, se, que segue, né? você pega uma série como Legado de Júpiter, um Bela Academy também, Nick, nosso amigo eu sei que vai me bater porque eu tô, tô falando mal de um Bela Academy mas é uma série que é um picolé de chuchu, você pode cochilar um episódio inteiro e não vai perder nada sabe, e a outra outro grande problema da Netflix é esse eles têm que esticar a série para caber naquele formato que foi vendido, né 8, 10, 12 episódios. E muitas vezes não tem história para isso, não precisa daquilo. Às vezes um filme resolveria aquele Old guard né que teve até a Charlize Theron recentemente, também uma adaptação de um gibi do Greg Ruka com o Leandro Fernandes, que é muito bom, muito bom, é um filme só, conta tudo. Você pode até dizer, ah, mas no o gibi, o final é mais apoteótico, mais legal, eu concordo. Mas imagina se querem fazer uma série daquilo ali, bicho. Não, não precisa. Não estou dizendo que um Swift 2, que são 40 números, não, não caiba numa série. Não é isso. Mas se você vai enrolar, se você vai fazer como o Legado de Júpiter, por exemplo, que a primeira temporada se passa praticamente toda antes do, que, do começo do GB. Entre ali a, a página 5 e 6 do GB, sabe? Pega um flashback que não tem nada a ver, que você acha que é importante, que vai construir uma tensão ali, e acaba você diz sim. Isso não podia ter sido um episódio de 10 minutos, um extrazinho pra você colocar ali no, nos extras do, do catálogo da Netflix, sabe? E não, não sei dizer, não tô mal dizendo, nem tô, tô cuspindo no, no prato que eu nem comi ainda de Swift Truth, que eu não consegui assistir ainda. Vou assistir, espero terminar mais um encadernado, pelo menos, para começar a assistir a série. Mas, pô, sei lá, é... não inspira confiança. A Netflix tem ficado muito pra trás nesse aspecto de adaptação. Não é porque, ah, não é fiel, não é porque não tem a total nem nada, é porque mexe demais e perde a essência da coisa é uma coisa que você vai ver uma saída do, do Disney Plus, por exemplo e ao contrário, a essência tá ali é gostoso você assistir, acompanhar e aí me perdoem os maratoneiros mas até essa coisa do sair um episódio por semana, tem me soado como mais atrativo do que você ter tudo lá à disposição a todo momento
1: Maurício, vou, te, vou falar só uma coisa ah, ah, existem séries de TV desde que a TV existe Anos 50. Esse formato, um episódio por semana, não durou esses anos todos à toa. Então, né? É, alguma coisa aconteceu em algum momento que apareceu o streaming, né? E essa binge watch e tal. Mas quando você retorna ao sentido do episódio semanal, a gente entende por que ele durou 50 anos. Né? E ele não, ele não vai acabar. Porque existe um trabalho que é necessário para você desenvolver uma série de episódio semanal, que é diferente do trabalho de uma série de streaming binge watch, né, que é para ver de uma vez. E eu acho que esse, esse lance que você fala da sala de roteirista é totalmente válido nesse sentido. Uma das funções dessa galera hoje é como é que a gente vai fazer essa série aqui, que vai sair todinha no mesmo dia, a pessoa ficar vendo ela direto, né? e eles ficam enchendo coisas ali de conteúdo, eles não trabalham a ideia do gancho, eles não trabalham a ideia da espera, né? não tem aquele critério da, de que as pessoas vão passar a semana discutindo, né? é uma outra relação. Mas eu acho, e agora eu tô, uma opinião bem pessoal, que o formato semanal ainda tem uma força incomparável, assim. E isso vai ficando evidente, especialmente quando uma Marvel da vida entra nesse processo. Ela volta algumas casas para trabalhar o hype. E ela não é boba, cara. Hoje em dia, bicho, que, se tem alguém que não é burro nessa indústria vital, se chama Disney. Então, bicho, copia a Disney. Não tempo dois. <risos> Porque os caras estão acertando, <risos> eles estão ganhando litros de dinheiro. Basicamente é isso.
2: Mas é isso, viu? Eu concordo com você, Marcelo. A minha opinião é a mesma. Pode ser de olhada nossa mesmo. Mas eu penso nisso porque casa muito com a coisa da, da rede social de hoje também. Você deixar o hype de uma semana ali. Ah, mas a rede social tudo acontece muito rápido. Bicho, eu acho que uma, uma semana é um período suficiente para você manter esse hype aí, infelizmente a gente tem essa coisa cancerígena do Entenda e dos especialistas em teorias em é, Mephisto vai aparecer <risos> e Mutantes e Steve Rogers na lua e tudo mais isso é um saco, é verdade, mas se você for para essa coisa do, da temporada de toda, né, o binge watching, como você falou, também tem os chatos lá que 4 e meia da manhã já, leão, já assistiam tudo você faz assim,
1: mas essa pessoa e, não tem vida, e não? solta
2: os spoilers todos. É, e corre pra soltar os spoilers da
1: temporada toda, não, cara, Baze, tem, então... E nem só isso, né, Maurício? O Bindwatch, ele elimina o.. ele elimina o coletivo. Agora eu já tô viajando, mas é a partir do momento em que a, a, você tem tudo à disposição, é, cada pessoa vai estar tá num ponto diferente. E quando você tem semanal, tá todo mundo no mesmo ponto. Quer dizer, estou considerando as pessoas que estão acompanhando a série, é óbvio, né? É, então vamos considerar isso, né? Tá todo mundo vendo a mesma série no mesmo dia. Então aquilo rende uma conversa de igual para igual. Quando você tem o binge watch, cara, tá cada um no lugar. Ah, eu só vi quatro episódios. Ah, não, já vi inteira. Aí pronto, acabou. Você não tem conversa, né? Então a experiência coletiva desaparece. Eu acho que essas séries funcionam muito no coletivo. Não é à toa, bicho. O WandaVision e Falcão, esse ano, é trending que todo dia, né? Não é à toa isso, não. Para não falar de outras séries, né? Mas pegando só essas adaptações grandes aí, então eu acho que isso afeta. Por que, que a gente tá dando essa volta toda? Porque eu acho que isso tudo afeta o resultado dessas séries recentes, especialmente da Netflix. Elas, elas não encontram não sei, elas não encontram um ponto onde se, se agarrar, sabe, e aí uma é cancelada, a outra o pessoal, ah, eu vi até o quarto episódio, não vi mais a outra, né, fica meio por aí, então, não sei eu tenho a sensação de que o Sweet Tooth vai ficar no meio termo, ela não, ela não me cheira a estouro, não, ela não, não me parece uma série que vai bombar, mas eu posso estar enganado ela é produzida pelo Robert Downey Jr., né o Tony Stark em pessoa isso, isso,
0: é comentar isso
1: botou dinheiro na parada, então vamos ver
0: a ver, como diria Dãozinho. Vamos ver o que o futuro espera de Sweet Tooth. E é isso, né? Valeu, Maurício Dantas. Obrigado. E depois de comer doces e
2: chocolates, escovem os dentes, crianças.
0: Mesmo que você
2: seja meio coelho. <risos>
0: Muito obrigado. Viu, Marcelo Miranda?
1: Eu que agradeço, e como eu sou muito tagarela, eu vou deixar um último recado aqui para o pessoal não achar que a gente é desinformado. Sweet Tooth teve uma sequência no ano passado, né? um quadrinho em seis edições, Sweet Tooth, o retorno que O Jeff Lemire, voltou ao universo do Sweet Turs. Não sei se já era para promover a série, mas eu acho que isso está inédito no Brasil, mas está disponível aí no Telegram mais próximo de você.
0: Fica a dica. E é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de bis, Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com selo dos cabras de qualidade do arte final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site. Tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus Gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho.